Fala pessoal, bem-vindos ao Mundo da Anestesia, mais um episódio do primeiro podcast de anestesia do Brasil. Estou aqui com dois convidados da área da pediatria, um cirurgião pediátrico e uma intensivista pediátrica. Porque é, um dos motivos de eu ter conversado também com o Arthur da cirurgia vascular é trazer cirurgiões e intensivistas, profissionais de outras áreas que têm contato com anestesia ou com anestesistas, para poder trazer um pouco mais né, de informação né, sobre o que, que eles pensam a respeito né, do, da medicina perioperatória, do, da valorização da anestesia, o que, que é importante né, da anestesia para o trabalho deles, o, o que, que é importante no trabalho deles que a gente tem que valorizar como anestesistas, enfim. Fazer esse link, anestesia, cirurgião, intensivista, a gente leva muito paciente para a UTI, a gente pega muito paciente da UTI também para anestesiar e devolver para a UTI. Então, é importante a gente entender um pouco o trabalho deles. E a anestesia pediátrica está evoluindo muito, está crescendo muito em termos de segurança. Né? Inclusive, as cirurgias pediátricas também estão cada vez mais, é, talvez, evoluídas. Né? São minimamente invasivas, as criancinhas cada vez mais de baixo peso vindo operar. Né? Então, eu acho que é importante né, a gente conhecer o trabalho né, de cirurgiões pediátricos que lidam com crianças graves, né, intensivistas pediátricos. Eu acho que vai ser uma troca de bola muito legal aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Paganote, eu chamo ele de Paganote, <risos> porque ele fez faculdade comigo na UFJF, foi presidente da Atlética, um cara hoje atleta também, assim como eu, faz o mesmo esporte que eu, né? Triatlo, né, cara? E... A Eliane. Eliane é a intensivista pediátrica também, que trabalha em São Paulo. Então a gente vai ter um papo bem legal. Mas antes de apresentar vocês de fato, eu queria só falar sobre a Gefantom, que é um grande apoiador, parceiro nosso. É uma empresa lá de Ribeirão Preto, mas que exporta produto para o Brasil e para o mundo, né, sobre né, modelos de é, punções guiadas por ultrassom ou bloqueios regionais. Mostra lá para gente, só a imagem. Não sei se vocês conhecem, eles fabricam modelos para treinamento de agulhamento e punção com ultrassom. Então, eles acabam fornecendo uma estrutura super legal, como se fosse uma gelatina, já com é, modelos de... Similando, na verdade, simuladores de artéria, veia, nervo, facilitando o treinamento dos anestesistas, dos vasculares, dos intensivistas, para funcionar acessos vasculares e fazer bloqueios periféricos. Você vê, mostra mais um modelo lá, ó, o modelo lá. São estruturas bem portáteis, pequenas, que para ensinar, então, por exemplo, uma punção jugular, né, uma, uma cateterização de uma artéria, por exemplo, é super interessante. Né? Acho que o agulhamento é uma das coisas mais difíceis hoje no, no acesso vascular ou no bloqueio. Então, legal. Obrigado, Gefanto, mais uma vez pelo apoio. Super importante né? a gente ter apoio para poder fazer o canal crescer cada vez mais. Obrigado mais uma vez. Quem quiser saber mais detalhes sobre o Gefanto, vai estar tá na descrição direitinho lá, o site, bonitinho. Inclusive tem um modelo com o meu nome, cara. Eles fizeram um modelo com o meu nome, chama RL, na verdade, Renato Lux. É um modelo que eu criei, eu dei a ideia de fazer um modelo com uma estrutura um pouco diferente. Depois vale a pena vocês conhecerem também. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Se apresentem um minutinho cada um, por favor. Ah, Primeiras, damas. Primeiras damas. 
Bom, é, meu nome é Eliane, é, falar um pouquinho da formação, né? fiz faculdade na Unicamp, depois eu fiz tanto pediatria quanto terapia intensiva pediátrica na, no HC, aqui na USP, e desde então sigo lá como assistente mesmo na UTI Pediátrica do Instituto da Criança e atualmente trabalho também na UTI Pediátrica do Sabará. É, ah, enfim, sou apaixonada pela minha profissão, não me, via, não me vejo fazendo outra coisa e acho que é isso, assim, acho que vai ser uma troca gostosa, dá, tem bastante coisa mesmo, essa interface entre anestesia, cirurgia e terapia intensiva, ela é super importante, né, eu, a gente pega todos os pós-operatórios, eu e o Gui, particularmente, a gente trabalha junto no HC, então pego muito pós-operatório dele e essa troca, ela é ela é, assim, muito importante para a gente dar um cuidado melhor para o paciente, né? E com a anestesia é a mesma coisa, né? Então, os pós-operatórios sobem para a gente, a gente discute, entende o que aconteceu no centro cirúrgico e isso faz toda a diferença no nosso cuidado depois. Fantástico, então, legal. Acho e é acho que isso. quando a gente lida com menorzinhos, pequenininhos, a gente precisa de ter essa interação, né? De ter uma equipe bem formada para poder evitar né? é, complicações, enfim, né? Com certeza. Exato. Eu sou o Guilherme, eu formei na UFJF, é, vim fazer cirurgia geral aqui em São Paulo e desde que vim para cá não saí mais, né? Fiz cirurgia geral, fiz cirurgia pediátrica e fiz transplante de fígado também tudo no, no HC e fui por dois anos preceptor da cirurgia pediátrica lá no Instituto e agora sou assistente da cirurgia pediátrica e do transplante de fígado pediátrico lá do Instituto da Criança. Bacana demais, cara. Formação espetacular de vocês, parabéns. Eu fiz no HC também, então posso falar que é um baita, uma baita escola, né? Fantástica. Devo muita coisa ao HC. Acabei não ficando no HC, mas eu acabei indo para o primo, né? Que é o primo um pouquinho pobre, que é o HC de Ribeirão Preto, mas que eu adoro trabalhar lá, é muito bacana. E... E eu sei a complexidade que é os pacientes do HC daqui de São Paulo, né, o ICR. Sim. E eu trabalho muito com anestesia pediátrica, né? Não tenho feito, né? lá a gente não tem transplante de fígado, né? Mas eu tenho contato com a cirurgia pediátrica, com a, com a medicina intensiva pediátrica, com a neonatologia. E eu sei dessa importância. E é muito importante o anestesista entender o trabalho do cirurgião e do, do intensivista para conseguir melhorar a sua prática, oferecer o melhor serviço. E também eu acho que vale a pena o intensivista e o cirurgião pediátrico entender o lado da anestesia, o trabalho do anestesista, porque assim eu acho que tudo fica de forma muito mais né, acho que é, redonda, né, vamos dizer assim. Queria saber de vocês o seguinte, é, por que, que é, você acha importante, Gui, é, ter um anestesista de confiança, um cara experiente que possa te passar segurança no, durante todo um ato operatório de uma cirurgia de grande porte, por exemplo, na anestesia pediátrica, ou na cirurgia pediátrica? É, eu acho que esse binômio cirurgião pediátrico e anestesista é fundamental. Né? É, muita gente acha que a ah, criança é um adulto pequeno, dá, dá, dá para transpor o que... Porque a formação do anestesista que eu vejo na, 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 na residência, ela é focada mais no adulto. Eu acho que eles passam muito pouco tempo em, em anestesiando criança, vendo a, a, as especificidades que tem a anestesia pediátrica, né? Então, você ter um anestesista que entende é, a fisiologia do paciente e, principalmente, as patologias da, do neonato, da criança, 
é fundamental, te dá segurança. E outra coisa importante, muitas vezes, é, quando os pacientes vão no consultório, você fica às vezes horas falando da cirurgia, a cirurgia entra por aqui, sai por aqui e ela pergunta assim, e a anestesia? Exato. A preocupação da, dos pais, como vai ser a anestesia? Né? Então eu acho, eu acho que é, é essa parceria do, do, do anestesista bem formado e que tem uma mão de criança com um cirurgião pediátrico é fundamental. E muitas vezes já passei operando em hospitais de São Paulo e da Grande São Paulo, passa muito aperto, principalmente quando a gente leva um, um recém-nascido, um 800 gramas, uns 600 gramas para anestesiar, e a gente vê que o anestesista trava, assim, né? Se não tiver no plantão um anestesista que segura esse rojão na mão, a gente passa muito aperto. Então, eu acho que a formação de anestesia pediátrica, ela é fundamental para o cirurgião pediátrico também, assim, de ter esse anestesista que vai, é, vai saber lidar com essas dificuldades, que é muito particular, né? Não tem, eu acho que nada se compara é, um anestesista que tem uma vivência de anestesia de adulto, dele Sim. pegar uma criança, eu acho que... É bem que, diferente, é... É tudo muito diferente. Exato. E você deve se sentir mais seguro operando, né? Você não tem que ficar com o olho no peixe, no gato, dúvida. olhando o monitor, ficar preocupado com o que o está fazendo. Né? Sem dúvida nenhuma, né? E, e, e quando a gente opera em hospital geral, sem ser um hospital que tenha serviço de cirurgia pediátrica, os anestesistas até brincam que o cirurgião pediátrico é o melhor amigo do anestesista, porque desde que a criança entra na sala, na indução, a gente está do lado ali. Ah, quer que pegue uma veia? Quer que pegue um acesso? Perfeito, cara. A gente tem, é, a gente sempre está junto porque a gente sabe que não é fácil, não é fácil pegar uma veia. A, a, então, a gente, os anestesistas brincam com a gente, que a gente sempre está do lado, na cabeça do paciente, às vezes até atrapalhando vocês. Quem sabe da dificuldade de, 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 desse perfil de paciente. Né? Legal. Eliane, vocês, vocês percebem é, uma diferença no, na criança que chega anestesiada por um anestesista mais experiente e um, um, uma criança que chega anestesiada por um, um, um anestesista mais novo, talvez que não tenha tanta experiência, enfim. Você sente diferença na anestesia, no pós-operatório, assim? Sem dúvida, né? Então, tudo que acontece no centro cirúrgico tem impacto no como que a gente vai cuidar dessa criança depois, né? Então, quando você vem de uma anestesia já redonda, né? O anestesista conhecendo a patologia com que ele está operando, né? Tendo familiaridade com criança, né? Que, enfim, é o meu mundo também, faz toda a diferença. Desde como que essa criança vai chegar hemodinamicamente, como que foi feita a ventilação desse paciente, né? Porque a ventilação da criança é diferente da ventilação uhum. do adulto. É, a quantidade de medicamento, quem não está habituado com criança, às vezes pesa muito mão em sedação. Então, às vezes, a gente pega um paciente na UTI que chega pra gente, na verdade, parece até que o paciente está chocado de tanta medicação que foi feita, de tanto sedativo. Às vezes, precisa até encostar uma droguinha ali do lado até ir passando o efeito e esse paciente recuperar. Então, faz muita diferença, muita diferença, tanto no centro cirúrgico quanto em transporte. Transporte, transporte. muitas vezes, quando a gente pega os pacientes, que é para ser algo que não é para você piorar a situação do paciente, muitas vezes ele chega numa situação muito pior para a gente na UTI. Então, faz muita diferença esse manejo. E, assim, acho que essa conversa intensivista anestesista, ela é essencial. Não estou desmerecendo cirurgião, adoro, <risos> faz parte. Mas muitas vezes a gente confia mais em tentar entender o que, que aconteceu no centro cirúrgico, conversando com o anestesista, Perfeito. que é quem vai fazer todo esse manejo, né? De dar estabilidade, de fazer a ventilação, de cuidar dessa parte 
hemodinâmica e ventilatória, enfim, no geral do paciente, do que o cirurgião que está mais preocupado ali, enfim, com as anastomoses, né, com o que vai ser feito tecnicamente. Então, a gente entende melhor o contexto no que aconteceu, quanto que perdeu de sangue, quanto que não perdeu, né, se ficou estável, se não ficou estável, quanto de droga que esse paciente usou, conversando com o anestesista. Então, o manejo de quem está é, habituado com o perfil de paciente que a gente vai cuidar depois faz muita diferença. Eu vejo, eu vejo diferença também nos intensivistas, é, quando o intensivista sabe como funciona o centro cirúrgico, o que acontece, sabe? Eu acho que o, o intensivista compreende, às vezes consegue até ajudar ou até questionar algumas coisas de forma positiva, assim, sabe? Ajudar, no, na, por exemplo, muitas vezes eu vou pegar a criança na, na UTI, e eu consigo conversar com o intensivista para ele me passar algumas dificuldades que eles têm ventilatória, também do ponto de vista hemodinâmico, as drogas que estão sendo utilizadas. Tentar mudar o mínimo possível, né, cara? Um, 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 não um protocolo, mas uma conduta que já está sendo feita para deixar a criança mais redonda, né? Eu acho que também a parte é, de volume né, hemodinâmica, no sentido de levar a criança muito nas arcadas, acho que pode atrapalhar muito o trabalho de vocês das anastomoses, da, da, do retorno à função intestinal para o intensivista. Eu acho que também o anestesista tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque isso pode atrapalhar muito o seu trabalho e o seu desfecho, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho importantíssimo os residentes da pediatria passarem no centro cirúrgico. Tem até alguns, alguns residentes da UTI pediátrica, sobem lá no centro cirúrgico, ficam acompanhando entendem a dificuldade do cirurgião no intraoperatório, Perfeito. porque a gente desce com, com um transplante lá para a UTI, aí a gente fala ah, a cirurgia ocorreu tranquila, as anastomoses habituais, teve o sangramento habitual e a criança está ruim, clinicamente ruim, que é esperado num TX e aí elas, o pediatra indo e vendo como que é, o que, que é um sangramento habitual, não, não, é pouco, não são poucos ml no sangramento habitual de transplante Sim. Aí eles entendem também o lado do cirurgião quando passa o caso, entendem o anestesista. Perfeito, cara. Então, Fantástico. eu acho importante a, a, a pediatria, o clínico, principalmente o da UTI neonatal e o da UTI pediátrica, rodarem, verem como é que é o dia a dia e do cirurgião né? e as dificuldades do, dos anestesistas também. Sim. né? Lá no HC está começando a ter isso também. Os, os residentes da, da pediatria entram na cirurgia pediátrica assim, para assistir, né? E também aí na, na indução anestésica, eles ficam em cima para saber o que a gente está fazendo, tá? na hora da estubação, no transporte. Então, é uma coisa interessante, acho que faz parte da formação, né, né Gui? Eu acho, eu acho muito importante. E a gente até percebe no jeito, quando os residentes sobem no centro cirúrgico, por exemplo, da neonatologia, eles, a gente descreve uma teresia de esôfago, a gente descreve uma, passa o caso descrevendo como é que foi a cirurgia, e às vezes, sem enxergar o modo que é feita a, a cirurgia, o, o, na hora que o, que o clínico vai passar o caso no dia seguinte, quando tem a visita com o professor e tudo, é diferente de quando o pediatra foi lá e viu como foi feita Perfeito. a cirurgia. Até é os verdade. detalhes que para o cirurgião são importantes na passagem da visita, ele já vai focado exatamente nisso. Então, eu acho que é complementar na, na formação, principalmente quem lida com... É, medicina intensiva pediátrica, para dar um pulinho no centro cirúrgico Sim. e acompanhar o dia a dia do cirurgião é. e do anestesista. Muita, muita criança da, da UTI pediátrica é do pós-operatório, né? Muito. Assim, acho que isso varia de UTI para UTI, né? Vocês você têm divisão ou não? Ou é tudo... Por exemplo, você tem uma UTI pós-operatória pediátrica ou não? não? Porque no adulto, às vezes, a gente tem isso. 
Sim, sim, sim. Não, lá no, no Instituto da Criança é uma UTI só, só então. para todas as patologias, né? Mas acho que assim, uns 40% e às vezes tem épocas que um pouco mais são de pacientes da cirurgia mesmo. Então a gente pega muito pós-operatório. Né? Só é isso do que, que o Gui falou, só do transplante, toda segunda-feira a gente tem transplante hepático, que é um perfil completamente diferente, né? Então quem não está habituado Sim. a cuidar, também esse manejo faz diferença, né? Você conhecer como que você vai fazer, né? Enfim, e, então a gente tem uma grande parte aí de, de pós-operatório mesmo, então grande parte dos pacientes são da, da cirurgia pediátrica, mas por exemplo, lá no Sabará não. No Sabará, os andares, né, são vários andares de UTI pediátrica e tenta se dividir um pouco aí de acordo com as patologias, né. Então, um andar de neuro, um andar de cardio, um andar de respiratório e daí tenta dividir um pouquinho. No Einstein, quando eu trabalhava, não. Já no Einstein era uma UTI só também Sim. com todas as patologias ali misturadas Entendi. e aí variava de época. Entendi, legal. Como é que é o transplante lá, Gui? Eu lembro que eu, quando eu fui residente, tinha alguns transplantes e existia também os transplantes intervivos. Mas eu não me lembro se era tão frequente assim, igual está tendo agora, cara. É, eu acho que desde que eu entrei para a cirurgia pediátrica, é, isso já tem uns sete, oito anos já, é, o transplante ocorre toda segunda-feira, religiosamente. Só não tem se não tem algum paciente pronto, Sim. ou se na véspera fez febre, fez uma colangite, alguma coisa assim, mas religiosamente segunda-feira é o dia do, do transplante, transplante intervivos. intervivos o transplante de intervivos para a população pediátrica, ela é, ele é sensacional, porque você consegue abreviar o tempo de espera na fila, a qualidade do órgão é, é melhor, você tem menos tempo de isquemia, você está com doador super saudável, pai Sim. ou a mãe, ou algum aparentado com autorização judicial. Então, o programa ocorre religiosamente toda segunda-feira e terça-feira, a partir desse ano, está sendo terça-feira a cada 15 dias. Legal. Geralmente é o pai ou a mãe que doa? Geralmente é o pai ou a mãe, a gente faz a compatibilidade com a Sim. criança e pega sempre um doador saudável. Então, a gente tem uma triagem rigorosa para selecionar o doador, porque a filosofia do, do Intervivos é você proporcionar uma cirurgia, uma qualidade, um órgão de qualidade para a criança, mas gerando o um mínimo de risco para o doador. Não faz sentido nenhum fazer Sim. um transplante se você for gerar risco para o doador. Então, como para a criança a gente não precisa de tanta massa hepática assim, com um segmento lateral esquerdo ou um lobo esquerdo de um adulto, é mais do que o suficiente para fazer. Às vezes até mais do que o suficiente. Às vezes a gente manda um large for size lá na UTI para eles segurarem. <risos> Mas é, é sem dúvida nenhuma a abreviação de tempo de fila, a qualidade do órgão. Legal. E vocês fazem a EPATÉ lá no, no e, CR mesmo, o do isso, adulto, né? do lado, na sala do lado. Exato. E aí quem faz a EPATÉ, isso é uma característica do nosso serviço, somos nós cirurgiões pediátricos mesmo. Sim, né? que então, legal, cara. Lá no centro cirúrgico nós temos quatro salas. né no, Na segunda-feira, três salas ficam exclusivas para o transplante. A sala dois fica um doador, então uhum. ficam dois cirurgiões pediátricos fazendo a EPATÉ. A, back table. Sa a, a sala 4 fica o back table, então a, 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 a gente coordena a cirurgia para o doador e receptor estarem no mesmo time para não ter, Sim, não ter tempo, é, a prolongar né? o tempo de isquemia. Então o doador estando ok, a gente vai lá na sala do receptor, tudo ok aí, aí tudo ok. Aí a gente tira o fígado, leva para back table na sala 4, que é o tempo deles prepararem a cava e tu tirar e preparar a cava. 
terminou, lava com a albumina, já está implantando. Então, a gente Chuta. diminui o tempo de isquemia fria para 20, 25 minutos, entendeu? O que num doador cadáver. Até a gente captar em Osasco, Guarulhos, Grande São Não, Paulo. Sim, imagina. São cinco horas. E sempre que chega, como nossas, o perfil de paciente nosso é muito pequenininho, assim, é 6 quilos no primeiro ano, assim, a gente tem que fazer uma hepaté na back table. Então... A gente prolonga muito o tempo de isquemia fria, sim, o que sim. não acontece no intervivos. Ah, verdade. A hepatectomia tem que fazer no back table, porque você pega o fígado grande, né? Exato, Aí exato. você tem que fazer a hepatectomia ali e demora. Aí a gente faz uma hepatectomia. E quanto tempo demora no back table fazer? Ah, ali? umas duas horas. Sério, até, cara? É, exato. E pra preparar tudo, é, cara? E a, a, o back table, eu acho, do, do, do doador cadáver, essa é a minha avaliação como cirurgião, uma das partes mais delicadas e difíceis, porque a gente não tem controle de sangramento. Sim, verdade. Então, a gente tem que ter muito, ser muito minucioso no tudo que a gente vai ligar, porque se, se a gente manda um fígado que não está muito bem ligado, os vasinhos na área cruenta, aí a gente, a gente atrapalha todo o, o desenvolvimento do receptor. Eu acho a back table do doador cadáver uma etapa difícil e precisa de muito cuidado. E precisa de um, então, um cirurgião experiente, né? Exato. Porque geralmente o back table, num transporte normal, geralmente é o cirurgião ali menos experiente está fazendo, porque o cirurgião principal está fazendo outra coisa. É, porque na, na back table de um fígado inteiro, é, você vai limpar o fígado, preparar os vasos é, ali muito, e não tem, lavar. É, não tem muita coisa. Agora, você fazer uma hepaté num Fígado que não, não, não tem um vasinho para sangrar, você vê, aqui vai sangrar, eu vou Verdade. queimar e tudo mais. É, é, eu acho extremamente é delicado. Legal, cara. É. E deixa eu te perguntar outra coisa. Geralmente a faixa etária do, da, das crianças é no primeiro ano de vida? É, por atresia de, isso, de a, via biliar? É, a principal patologia nossa de transplante é a atresia de vias biliares, né? Se é, a, dos pacientes que tem casar e não tem casar, a grande maioria das nossas crianças estão entre um ano e um ano e meio de idade. Alguns pacientes conseguem fazer casar e um casar com sucesso, a gente consegue arrastar esse transplante mais para frente. Assim, Todas né? fazem casar primeiro? Não, não necessariamente. É, o paciente que tem atresia de vias biliares, ele tem um prazo para esse fígado virar colestático. Geralmente, de livro, assim, 12 semanas. Tá. É, chegou com 12 semanas, mas não tem um fígado duro, não tem baço duro, então daria para tentar fazer um casai. Mesmo assim, se chegar um paciente com menos de 12 semanas que já tem cirrose, a gente opta por não fazer o casai. Então, o prazo de limite são 12 semanas de vida, né? É, mas isso varia muito da clínica. Se o paciente já fosse rótico antes das 12 semanas de vida, aí a gente não faz o casal. Já faz o transplante direto. Já vai, já prepara ele para o transplante e vai, vai, vai acompanhando ele como um cirrótico, né? Então tem nosso ambulatório pré-transplante, a gente acompanha junto com a hepatologia. Na hora que chegar o momento de indicar, aí a gente transplanta, que na média vai dar entre 4 e 5 meses de vida. E diferença técnica entre uma criança que não tem casal e outra que tem? Para o transplante, é. a criança que tem casar mais é, difícil, né? é mais difícil, Sim, porque imagino. você tem aderência, sangra muito mais. Então, tecnicamente, o transplante ele é mais difícil. Entretanto, você consegue levar essa criança para uma idade um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais, peso. mais de peso, que também Entendi. facilita, do ponto de vista Clínico. anestésico, Clínico. anestésico Clínico, segurar a criança. Então, a gente tem essa... essa, essa essa, essa dualidade em Legal. relação a fazer ou não fazer o casar. Eu acho que se tira uma criança do transplante, já valeu a pena fazer o casar. Então, é, 
mesmo o intraoperatório do transplante sendo mais difícil por conta das aderências, o CASAI, sempre que possível, está indicado. Tá. E protocolo de, de acessos, de transfusão, vocês é, usam é, algum tipo de monitorização, cara? Ou, ou não se usa muito tromboelastograma, essas é, coisas? Eu sei que o tromboelastograma, em alguns outros institutos do, do, do complexo HC, ele sim, já tem de sim. rotina. Lá no instituto a gente não tem ainda o tromboelastograma. Mas o tromboelastograma, sem dúvida nenhuma, facilitaria muito a gente temperar hum, esse paciente, ainda mais que a gente fica muito preocupado em relação a dar muito... Sangue, é, ou hemoderivados. Ou hemoderivados, e tem a artéria que é fina, é uma sim. artéria de... de, de, de Trombose de muito. A gente não tem tanta taxa de trombose é, arterial e venosa assim no, no transplante. O que a gente tem com uma certa frequência, às vezes... São fígados grandes, large for size. Às vezes, mesmo a gente comendo o mais, mais, máximo possível para a esquerda é, na, na hepatéia do doador, às vezes a criança de 4 quilos recebe um fígado de 390 gramas. E o que, que, e que acontece, aí fica... cara, se ela ganhar um fígado um pouco maior? Então, é, primeiro, mecânica, né? Síndrome compartimental, é ruim para ventilar. Ventilar, tá. E a porta da criança é, cirrótica, às vezes ela já tem fluxo invertido, já tem circulação colateral, Nossa, fluxo invertido para a esplênica, fluxo para o reto peritônio. Então, às vezes, a gente não consegue uma cabeça de pressão adequada para nutrir esse, esse fígado ah, que é large for size. Grande, Exato. Cara. E aí a gente tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão de outros recursos, fazer o rex chuntes, fazer uns chuntes mesentérios, de secar mesentério, colocar enxerto. Então, Mas isso, como é que você sabe? O que, quando que você precisa fazer isso? Na, no intraoperatório no in, você consegue? No intraoperatório. Na hora que a gente solta os clamps, a gente já, vê percebe, a perfusão. já percebe a perfusão. A, a perfusão, se o fígado já corou bonitinho. Mas é no olho, no olho a olho ali. No olho a olho. Não no... tem nada tipo, objetivo assim. É, se tivesse um traçom intraoperatório, Sim. talvez a gente tivesse essa Entendi. informação mais fidedigna, assim. Tá, mas aí... E a, o cálculo do, do, do tamanho do fígado para a criança tem? É, o ideal seria entre 0,9% a no máximo 3% do peso da criança, né? Então, se você pega uma criança muito pequenininha, nossa margem de, de dar hepaté é muito pequena, entendeu? Mas aí você faz, aí você pesa esse fígado ou não? Pesa, sempre pesa. Na verdade, a gente faz uma, no preparo do doador, a gente já faz, já faz, já faz a... a a volumetria hepática, para ter, um, ter uma ideia. Como você faz? Com, com ultrassom. ultrassom. É, então, no, no, no pré-operatório do doador, ele faz um ultrassom, faz uma, uma angiotoma para ver se a anatomia vascular vai ser compatível com o transplante e faz uma colangioressonância tá. para saber se a via biliar também é compatível. Caramba, legal, cara. E aí, se você tirou um pouco mais, na hora ali, você, no back table, você... Ou não? É, às vezes a gente não... não é, no back table é difícil fazer isso. Então, se precisar tirar algum segmento, a não, gente tira a pontinha do 2 e 3 no intraoperatório do receptor. Entendi. Do receptor, entendi. É, tira do receptor. E o pó no, no, na UTI? Que, quais são as principais, é, talvez, complicações ou coisas que você tem que é, ter mais cuidado? Por exemplo, primeira semana, segunda semana... É, em geral, esses pacientes passam a primeira semana com a gente mesmo na UTI, uhum. né? E daí, dentro da UTI, assim, a, 
a primeira coisa que a gente vai observar, na verdade, acho que a primeira informação que a gente tem que ter é como é que foi esse intraoperatório, né? Então, desde a informação da cirurgia, como é que foram as anastomoses, se as anastomoses foram tranquilas ou se teve alguma dificuldade, até para a gente programar, caso esse paciente acorde e mantenha um nível de consciência bom, se a gente pode ou não pode estubar, ou se a gente vai esperar para poder fazer o primeiro Doppler para poder ver como que estão esses fluxos, né? Então, essa é uma primeira informação que a gente tem aí, sabendo do intraop da parte da cirurgia, como é que foi a questão de anastomose. A segunda questão que a gente precisa saber né, é a informação com o anestesista. Como é que foi de sangramento, quanto de droga vasativa que esse paciente precisou, quantas volemias que ele acabou trocando, trocando aí nesse intraoperatório, que muitas vezes troca algumas vezes a sim, volemia. Sim. Né? Então, essas informações são importantes para a gente saber também como que a gente vai pegar esse paciente agora. Né? Muitas vezes eles chegam, de fato, com lactato muito alto, com bicarbonato baixo, não tão bem perfundidos. Né? Então, a gente precisa ver esses exames iniciais para ver como como é que a gente vai ficar e a gente espera o primeiro coagulograma para poder ver quando que a gente vai colocar ou não a heparina, depender aí de como que vier o INR desse paciente, né? Então, e o nível aí de plaquetas. Então, heparina profilática, está falando. A gente eles a, a gente sempre usa, na verdade, não é nem profilática, é como se fosse terapêutica, é mas a dose contínua, é uma dose... É, para evitar a trombose. Para evitar a trombose. Trombose do, do enxerto ali, das transformações. Exato. Então, essa é uma das informações que a gente precisa também. Então, daí a gente precisa ver como que vai vir esse coágulo e como que vai vir o nível de plaquetas para ver se a gente vai conseguir iniciar essa heparina ou não. E a ideia é que a gente inicie o mais rápido possível essa heparina contínua para a gente manter aí mais segura essas anastomoses. E aí, um grande, uma grande questão, e aí o primeiro pós-operatório, é, né, o primeiro dia, enfim, é o dia mais delicado é a questão de volume, né? Porque a gente não pode deixar esse paciente seco. Então, se ele fica seco, a chance dele trombosar acaba sendo maior. Verdade. Então, a gente faz um manejo aí de balanço hídrico bem rigoroso aí no primeiro pós-operatório desse paciente, fechando o balanço a cada uma, duas horas. E aí, quando a gente precisa repor, a ideia é que ele sempre fique com um balanço discretamente positivo, né? Tá. Então, aí, quando a gente precisa, a ideia é ir repondo com albumina. Então, a gente tem bastante albumina no serviço e aí a gente vai vendo... Albumina pura ou você vem de, de líder? Depende, depende, depende. Então, se o paciente está ali zerado, né, ou discretamente negativo, dá para a gente fazer uma albumina pura. Ah, não, ele ficou muito negativo e a gente faz albumina diluída, 10 a 5%, Sim. enfim, aí vai depender do balanço hídrico que a gente vai tá. tendo esse controle. E aí, inicialmente, esse paciente, obviamente, fica em jejum, né? Sim. Com um soro de manutenção, idealmente, também no começo, só com uma VIG, com uma glicose. Aí entra com o parenteral? Não, não, não. A gente consegue alimentar esse paciente é. relativamente rápido. Ah, é? Mesmo que é. a gente que seja uma barriga virgem, que a gente faça bilho digestiva, geralmente no terceiro pós-operatório a gente já está tirando a sonda, dando comida e à noite começando o tacrolimus. A gente tem uma certa pressa para começar o imunossupressor. Então, o tempo de jejum nos transplantes que vão tudo bem. Assim. Tem uns que demoram para se ajeitar, às vezes precisa de um jejum mais prolongado, ou naquelas crianças que são muito desnutridas, assim, 4 quilos, quilos, é, quatro quilos e meio, que às vezes a gente coloca um fígado um, um pouquinho maior, ela não tem drive, não tem força respiratória para... Vai ficar mais tempo entubada. Né? Exato. Então, nessas crianças, às vezes a gente opta por fazer uma NPP para ver se ganha um peso, Sim. mas a, a grande maioria dos transplantes, a, a dieta começa na terceiro, terceiro para o quarto é, dia já está alimentando, dieta... já de via oral. 
de oral. Eles é, tiram a sonda é, e de oral. O tempo... São estubados em quanto tempo depois? Idealmente, eles são estubados assim que eles acordam. Se não teve nenhuma dificuldade técnica. Não, mas técnica. não na sala, na UTI. Não, na UTI. Na UTI. Chega na UTI, se, se não teve nenhuma grande dificuldade técnica, nem em questão de sangramento, nem de anastomose. não é grande também? Não, mas com fígado grande... A... Vocês a grande maioria dos nossos pacientes, o fígado fica maior. A grande maioria é large for size. Aí já por tá, causa tá, do tá tamanho. É, não, mas, mas tecnicamente são... é difícil. É, é, e as crianças é... são pequenas também. Tecnicamente sim, sim. é difícil, eu não tô criticando. Não, eu sei, eu que brinquei. É mas, é, mas aí vocês estubam mesmo assim? A gente problema. estuba mesmo assim. Então, assim, idealmente é. A cirurgia foi lisa, né? Não teve nenhuma complicação de anastomose, não teve nenhum grande sangramento. O paciente está com droga baixa, né? não precisa estar sem droga, mas está com droga baixa, é, esse paciente acordou, a gente estuba, tá? Legal. Então, a gente estuba o mais precoce possível Perfeito. aí, e aí... De restante, em geral, dá, dá muito certo. Em geral, a gente não tem, a gente tem pouca falha aí de estubação nesses Ótimo. pacientes, né? Ótimo. Porque e teoricamente até... eles foram entubados só para o procedimento. Sim. E até melhor, acho que quanto antes estubar, sim, se tiver condições menos ah. sedativos, aí vira aquele ciclo vicioso que a gente vê na UTI. Sim, sim. Aí droga, Nossa. cai a PA, nora, e aí vira um ciclo, vira ciclo vicioso. vicioso. E, e a, 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 a ventilação espontânea melhora a perfusão hepática também, né? Sim, quando... sim, sim. E a grande maioria, mesmo quando é um large for size, até ele se adaptar a essa Sim. diferença de pressão intraabdominal, né? A conseguir expandir um pouco mais esse tórax, não ficar com aquela respiração mais Sim. restritiva, isso leva tempo, né? Sim. Então, assim, não vai ser a gente manter entubado que Sim, vai fazer verdade. diferença. Talvez pode até piorar, né? Exatamente. Atrofia diafragmática. Exato, tem que ser dada aí no que você acaba sedando, acaba perdendo força muscular Sim. e aí atrapalha ainda Ótimo, mais. Ótimo, legal essa parte fast track aí do... Da... É rápido. Que imagino que antigamente as crianças deviam ficar mais tempo entubadas, né? Por, por, por conta que era um transplante, na época, daqui uns 20, sei lá, 15 anos atrás, era tudo muito... Mano. Quer ver quanto tempo tem de... Quanto, qual é a média de tempo cirúrgico hoje? Umas 6 horas. Aí, cara. Acho paciente, que na minha época era mais tempo. E ó, eu vou te dizer que eu acho que para todas as patologias, cuidados dentro da UTI, quando um paciente era entubado, a gente demorava muito mais para estubar, né? Graças Mas a Deus, é, a tá. gente vem usando muito menos sedativo, né? Em doses muito menores. E, e medicamentos que a gente também acaba tendo menos complicação, Sim. com abstinência, né? Com Sim. delírio. Então, a gente acaba estubando, a gente acaba pesando menos, muito menos mão em sedação do que se usava antigamente, então isso facilita a gente estubar Perfeito. os pacientes. Nossa, né? legal demais. E é, você faz é, clamp total ou pigback? É, ou lá, nenhum dos clamp, dois? Não, clamp, clamp total. No, no, no intervivos, né, a anastomose que a gente faz lá na cava é, é entre a, a, o, a veia hepática esquerda do enxerto com a cava. A criança tem uma cava muito fina, eu não consigo colocar, um, verdade, colocar né? um satins que ali que vá ocluir parcialmente e deixar o é fluxo verdade, atrás. É. Então acaba nisso. sendo toda. Clamp total, mas elas clamp toleram bem. Total. As que são cirróticas toleram melhor do que as fulminantes. As ah, fulminantes, sim, fulminante, às não vezes, tem colateral, né? Não tem colateral, às vezes a gente tem que ser mais rápido. Mas tem muita hepatite fulminante, cara, em criança? 
É, é medicamentosa? Então, a maioria é a causa desconhecida. A gente não consegue identificar a causa. Provavelmente se expôs a algum vírus de comunidade e fez uma reação hum, hiperacuda imunológica. Maiores, geralmente. Maiores? É, exato. É um perfil de paciente um pouquinho mais, mais velho. A é muito grave, né, cara? As que eu peguei em adulto, cara, rapaz, chegava a hora que você falou patia. É, hepática, grave, em coma, com hipertensão de é, Mas essa é uma outra vantagem. Lá é um serviço de referência para hepatite fulminante. Então, nesse período, acho que uns dois meses que teve aquela hepatite fulminante misteriosa, uhum. não sei se que saiu, não na, saiu na, no, no noticiário, um monte de criança tendo hepatite fulminante, a gente recebeu num mês, acho que foram cinco ou seis Caramba. crianças. Uhum. Algumas saíram, outras foram para transplante. Mas a vantagem acho que do Instituto da Criança é que a gente tem o transplante intervivos com uma carta na manga. Porque essa criança, às vezes, ela chega com um nível de consciência bom, está com o INR ali em 5. Você consegue fazer o transplante de precoce. Você deixa o doador preparado, preparado e observando a criança. Porque o problema do cadáver é esse. A gente perde o tempo, Sim. aí faz edema cerebral, a gente Sim. perde a criança e não surgiu o fígado. É, é o que acontece com o adulto, né? Ou ao contrário, surge o fígado, a criança está ruim, mas vem numa melhora, aí você fala, essa criança vai sair, eu vou transplantar, vou é. tirar ela de uma doença e colocar na outra que é o transplante. Verdade. Então, com o Intervivos, a gente está assim, 24 horas do lado da criança, acompanhando a evolução neurológica dela. Sim. Piorou... É, Sala, sobe, doador, do, do, doador, às vezes a gente interna, sobe e opera. Ah, a criança está saindo, vamos aguardar mais um pouquinho. Está com a NR alta, amônia alta, mas está consciente. É, e às vezes nesse tempo dá, dá, dá tempo de sair algumas pesquisas. Então, sim. às vezes parece que é mais autoimune. Então, às vezes você tenta pulsar ah, o paciente, aí sim. o paciente melhora, sabe? Então, sem dúvida, então... para hepatite fulminante ou intervivos, é uma carta fantástico, na manga né? fantástica, porque você tem o paciente na mão. Na mão você, não, você não perde o timing... E você não transplanta antes. Não fica dependendo criança... de doador e nem de... Né? É. Exato. Aí eu acho que o único cuidado que tem que ter disso é que daí, às vezes, a gente pega uns adolescentes mesmo, né? E daí, nessa de intervivos em adolescente, muitas vezes acontece o contrário. Aí fica um small for size. Ah, aí fica sim. um fígado muito pequeno e daí a complicação, diferentemente do large for size, né? Que é compartimental, dificuldade ventilatória, você tem necrose hepática, daí você tem, na verdade, funciona como se fosse um fígado muito cirrótico. Então, você tem uma perda muito grande de líquido pelos drenos. Então, é você ficar correndo Nossa. atrás de volume enlouquecidamente. É, essa é a dificuldade do paciente adolescente. A gente não vai fazer uma paté direita no doador, colocar Sim. ele em risco. Então, aí o paciente adolescente aí fica no concanhar de Aquiles ali, Nossa, do cadáver cara, com intervivos. Entendi. Cara, e de perguntar para vocês os acessos vasculares em criancinha pequenininha. Vocês dissecam alguma coisa ou não? Ah, ultimamente, a equipe da enfermagem é, tem passado pique em quase todas as crianças, né? Quando, é, desde quando eu comecei a residência. Então já chega para cirurgia já com pique. Já chega para cirurgia com pique. É, os, os, os menorzinhos, né? Até os da UTI, a enfermagem. Então já chega com acesso. Mas e a artéria, por exemplo? Monetização de artéria. É, aí o anestesista... Consegue, às vezes, geralmente às vezes, consegue funcionar. Consegue funcionar, É, acho que tudo, tudo depende, né? Então, se o paciente está instável na UTI, aí a artéria a gente já passa a gente lá mesmo. A grande maioria das vezes por punção. A gente usa pouco ultrassom para poder puncionar a artéria. Tá. É, diferentemente de, de catéter central, Sim. né? E Daí... aí já chega um catéter também? É, porque vem da UTI normalmente, as é, crianças. Se está estável, não. não né? Aí vezes... a gente opta pelo pique, né? Do que passar um catéter. Então, a enfermagem mesmo, ela é super mas, então, treinada. Mas 
transfundir pelo pique é ruim, né? Depende do calibre Depende. do pique. É, né? Hoje em né? dia, se a criança for maior, você consegue passar um pique, um pique cinco frentes numa... E também, numa... né, para transfundir uma criancinha dessa, vai na seringa também, né? Você não precisa também, ficar... Também, né? e às vezes só pega o periférico para poder transfundir. Ou, ou transfunde pelo periférico, é. é exato. Então, em termos de acesso... Então o pique fica mais para as drogas vasoativas e o, e o periféricozinho é. para transfusão ou volume. É, é. Em geral, a gente opta pelo catéter em si, quando tá chocado mesmo, e aí a gente acha que vai começar a subir muita droga, daí a gente prefere ah, o catéter. catéter se é um paciente que tá estável, se é mais para antibiótico, se é mais é, para sedativo, tudo mais, aí a gente prefere então, que seja quando o chega, pique. quando chega com pique, nem passa central, então? É, dependendo da patologia cirúrgica, não, não passa. Agora, se for uma criança que vá realmente passar por uma cirurgia com uma perda não, polêmica... Mas, não, mas não, por transplante. Ah, não, transplante sempre central. Sempre passa. Sempre, ah, tá. não. Transplante não dá para fazer com pique. É, sim. Isso para as cirurgias de um modo geral, sim. as oncológicas, sim. outras coisas daria para fazer. Ah, não, fazer. então, eu tá, é o que eu tinha perguntado, então passa ah, do central. Ah, transplante. Né? Passa, passa lá no, no centro cirúrgico é, No centro cirúrgico. Porque como é, os nossos transplantes é, são eletivos, né? A gente faz é as segundas-feiras. É. Então, é. a criança interna, no, o pai e a criança, ou a mãe e a criança interna no domingo... Segunda-feira eles vão para o centro cirúrgico e lá a gente invade ela toda no centro de, cirúrgico. No centro cirúrgico então, tá. Porque ela chegou de casa, Sim, então legal. ela é toda invadida no centro cirúrgico. Aí vai, acesso venoso central. Sonda, né? É, pegam, além do central, pegam, pegam gelcos calibrosos no braço, na medida do possível, 22 é um Sim. calibroso. Porra, super calibroso. <risos> é, sonda vesical e a PAI. Legal. E, e desce, dessa mesma forma, ela desce para a UTI, à medida que vai estabilizando, vai desinvadindo a Transa, Transamin, vocês usam, né? Vocês devem ser sabem, sim. É, a gente evita ao máximo usar os grudes, né? Então, o transamin em si, a gente não usa só se, só, só se necessário. Se começar a sangrar, tem um sangramento... Politransfusão, você vê que... que não, não é rotina que não, iniciar. Não, não. Por não. conta da, da chance de, de trombose também. Exato, então. os vasos são muito finos, Fines, assim, né? comparado com uma um porta adulto. de adulto, uma artéria de é, adulto. É a gente está falando de uma artéria hepática de 2 milímetros para fazer anastomose. Então... 2 milímetros. Exato, que é o nosso corte. né? Se a gente faz angiotomo e a artéria do pai tem menos que 2 milímetros, a gente descarta o pai porque o risco de trombose é muito grande. Sim. A partir de 2 milímetros de hepática esquerda, a gente aceita o pai. Interessante, cara. Legal demais. É, então, a gente não tem o hábito de fazer... É, os, os, os hemocomponentes é, de rotina, assim, né? Hemácia vai fazendo durante o transplante Sim. e... O resto só se... se nesse... Critério clínico mesmo, Critério né? clínico e a gente vê que é um sangramento que não, que não é cirúrgico de Sim, ponto aí e você tal, vai e a gente vai tendo esse diálogo com o anestesista. Sim, cara, muito mais inteligente, né? Do que ficar fazendo empiricamente as coisas Sim. assim, né? É, eu acho que, que faz muita falta pra gente a questão do trombolatograma, sim. tanto no intraop quanto pra gente no na UTI, sim, no sim. manejo, né? Sim. A gente teria um manejo muito mais fino, muito mais sim, certeiro do que a gente vai dar para esse paciente. Com certeza. Mas ainda, ainda mais não quando, é rotina ainda no mais nosso Mas quando ele é eletivo, né? Que aí você colhe antes o trombo, né? Cara, dá tempo do trombo abrir, aí você começa a cirurgia, você já começa a fazer o comparativo, né? Ah, e os hepatopatas vai ser alterado, né? Sim. Então, assim, desde o início. Então, Sim. facilitaria a nossa é, vida, mas ainda não é rotina. Eu acho que rotina. seria mais é, fácil temperar esse paciente. Sim, porque a gente claro. fica pensando, putz, será que agora vai precisar de... Sim. Do, só do crio, é, o plasma, Quer ver, o cara, eu, eu fazia anestesia, é, participei da equipe do transplante do Einstein, né, de, de, de fígado, depois fui pro HC, né. Mas nessa minha 
né, vida de anestesista de transplante hepático, que eu fiquei uns dois anos aqui, mais uns dois lá, uns quatro só, já saí lá do fim. Mas eu vi, já vi, cara, complica complicações com hemoderivados sintéticos. Porque uhum. hemoderivado sintético é muito fácil de administrar, né? Você tem ali uhum. na sua mão, você olha ali, ah, vou fazer. Mas existe essa possibilidade de, trom de, de trombose no intraoperatório, cara. A gente teve um TEP maciço no intraoperatório uma vez. É. Imagina a criança que tem um, né, um vaso pequenininho. Sim, com é, certeza. Risco é maior. Risco é maior, é. né? É, exato. Então, é interessante demais, cara. Ó, já estamos quase acabando o nosso horário aqui. <risos> Deixa Nossa, eu perguntar. Passa rápido, passa rápido demais, é, não é? Né? Então, e quais são os outros tipos de cirurgia que você faz, cara, aqui em São Paulo? É, de, assim, de cirurgia grande, sem dúvida nenhuma. No, é, o transplante e as cirurgias oncológicas que tem. E as neonatais, assim. Mas aí são é, no Hospital das Clínicas, que tem um volume grande. Mas a rotina do cirurgião pediátrico, ela é voltada mais para hérnia, fimose, apêndice, criptorquidia, que são cirurgias mais sim, tranquilas, que é, são as cirurgias do, do, do consultório. Assim, né? o, o cirurgião pediátrico em si, é uma das coisas que me é, abriu os olhos para para a especialidade, porque lá em Juiz de Fora, durante a, a, o internato de cirurgia, eu quase não vi cirurgia pediátrica, assim. Eu acho que eu vi uma hipospádia, um cirurgião isso não é amostragem para cirurgia pediátrica. Sim, né? E aí, na geral, aí eu rodei um mês no ICR e aí me encantei. Pela diversidade de, de, patologias. de patologias. A gente opera pescoço, opera tórax, opera abdômen, opera membros. Então... Eu sou um cirurgião geral com patologias que eu a, a, acho interessante. Porque eu, eu fiz cirurgia geral para ser um cirurgião geral. Queria ser um cirurgião, quero ser um cirurgião, cirurgião geral. Só que aí na cirurgia pediátrica eu me encantei por isso, porque eu continuo sendo um cirurgião geral, o perfil de paciente me agrada mais e a recuperação pós-operatória das crianças é sensacional, a recuperação. Então, isso que me atraiu muito na legal cirurgia pediátrica. esse olhar então, assim a gente opera de tudo a rotina realmente do dia a dia é hérnia fimose apêndice criptorquidia e, e as coisas grandes ficam para instituições né igual o da Sim. criança que a gente tá tem, tem que saber lidar com os pais direitinho né cara porque é uma, uma angústia uma apreensão né do... É, sem dúvida. Eu, às vezes, acho que... Eu tento fazer uma comparação com, com como a gente andar de avião, né? Eu não entendo nada de aviação. Toda vez que eu sento na, na, na cadeira... Confia em quem está ali. Confia em quem está ali. Tudo que acontece, eu fico com medo e vai cair. E a mesma coisa o pai que senta na salinha de espera, sabe que o, os dois pilotos, o cirurgião e o anestesista estão lá operando, mas fica naquela apreensão do que, do que vai acontecer. Então, o diálogo antes com os pais, da mesma forma que se um piloto vier falar para mim, oh, o avião funciona dessa forma, eu tenho esses mecanismos que, de, de, de prevenir acidentes, o risco é praticamente, existe o risco, mas é praticamente zero do avião cair, eu sentaria mais tranquilo numa poltrona de avião. A mesma coisa eu penso com os pais quando vai falar. Por mais que seja tranquila a cirurgia, a angústia é do pai. Pô, é um bebezinho, tem dois meses, vai submeter uma anestesia. Então, essa, esse diálogo do cirurgião com os pais, ele é fundamental. Não existe só a criança. Nunca vai existir só a criança para você. É sempre a criança com o acompanhante. E quando eu opero os meus pacientes, os anestesistas sempre ligam para a família antes. Às vezes são pacientes saudáveis, não precisa de uma consulta 
física pré-anestésica, mas ligar para o paciente, explicar como é que é, como é que vai funcionar a anestesia e tudo, eu acho fundamental e eu prezo por isso. Então, é, 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 o, o, a conversa e o diálogo com o pai, ele é, o e a mãe é, é fundamental assim. Eu vejo não... isso com a anestesia, cara, porque uma, igual você falou, né, uma das principais preocupações dos pais é o anestesista, é. cara. Às vezes é a única. É a, cirurgia tá, a, cirurgia, a fimose eu sei que é tranquilo, mas como é que vai é, ser a anestesia? Exatamente, porque é, realmente na, você vai entrar na internet, você vê mais ou menos como é que é uma, uma fimose, né? Até no YouTube deve ter filmagem. Hum. Eles hoje eles fazem tudo, né? Mas quando vai ver sobre qual anestesia pode ser feita na fimose, você pode fazer a anestesia de várias formas, né? Uhum. Então os pais sabe... ficam muito preocupados. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, vendo né, paciente e vendo amigos, enfim, conversando. É, o anestesista ele é extremamente importante, né? A gente, cada área, sabe a importância, porque um paciente bem manejado ali garante né, o sucesso, tanto quanto o cirurgião que vai estar. Tá. Mas as pessoas se preocupam em pesquisar o cirurgião, mas não pesquisam não, que é o anestesista não, mas isso, que vai Isso é uma operar. coisa que eu sempre falo. Meu Deus! Eu converso, eu converso com todo mundo e falo, cara... É vocês precisam conhecer o anestesista Exato. que vocês vão é, ser anestesiados, isso é óbvio cara. não adianta escolher o melhor cirurgião se você não tem um, um, uma confiança no anestesista, o cirurgião precisa passar essa confiança, olha eu tenho um anestesista que trabalha comigo, que é muito bom e tal Pô, mas faça o, o paciente ou a família que tenta conhecer o anestesista pelo menos uma ligação que seja hoje consegue fazer é, por vídeo né isso dá uma aliviada na família, assim, nossa, quebra, assim, sabe, o, aquele gelo, né? Isso é super importante, né? Mas é, é muito bom o paciente conhecer o anestesista antes, né? Porque é uma angústia absurda. Eu, por exemplo, jamais gostaria de ser operado sem conhecer o anestesista. Né? Eu, eu não faria isso. Mas é que eu acho que a gente. E nem o cirurgião, claro. É, mas eu acho que a gente tem né, esse conhecimento. Agora, quem não tem. Fica muito mais ligado em quem vai operar só, né? A parte cirurgião, ortopedista, enfim, quem seja, do que a, a, quem vai fazer anestesia, né? E, e é tão importante. Sim. Quando... É que às vezes o cirurgião não consegue, é. né? É, ter o anestesista ali. Às vezes você tem que operar com o um anestesista que está ali, né? No, que dia, é o né? platonista. É. Às vezes nesses esquemas de sobreaviso de hospital Sim. que você é. não pode levar o seu anestesista, aí você vai ter é. que operar com é. o Por exemplo, eu sou do, do HC, né? Só que realmente os pacientes, é, a família às vezes passa como na visita pré-anestésica, não quer dizer, no ambulatório, né? Aí já tem o um primeiro contato, mas eu faço questão ali de antes, ali no quartinho, ali perto, já dá aquela né, aliviada. Mas eu percebo que eles chegam muito ansiosos, cara. Infelizmente, eu não consigo ver um dia, dois dias antes. Mas quando eu tenho essa possibilidade, principalmente fora do HC, cirurgias eletivas, cara, aí é impressionante como muda uhum. né, a fisionomia da mãe, do pai, né? E tudo fica muito mais fácil, com uma energia muito mais gostosa de se trabalhar quando você tem... É, vale muito a pena. E uma coisa que, bom, eu converso bastante isso com o Gui, né? Essa conversa de você ter com o paciente antes dele ir para a cirurgia e explicar, e explicar, na verdade, as possíveis complicações sim, também. Sim. Faz diferença. Porque a complicação, ela pode existir, né? Ela é inerente ao procedimento. Sim. Só vai ter complicação quem Estatística, faz. Estatística, né? Exato. Então, eu acho que explicar as complicações é importante também, né? Porque eles precisam saber que nem sempre vai dar tudo certo. E quando não der certo, quais são as possibilidades? Porque isso também, depois, quando chega pra gente na UTI, um pós-operatório faz diferença. Sim. Né? Pra você trabalhar 
aí com a angústia da família e... Exato, porque a gente não cuida só do paciente, Sim, né? exatamente, pessoal. É. Fantástico. Que bom que vocês reconhecem, né? O valor, igual eu reconheço o valor de vocês, né? Muito legal vocês reconhecerem o trabalho do anestesista, assim. Esse é um dos objetivos meus, meus aqui na... Um dos objetivos meu aqui na, na, no podcast do Mundo Anestesia, né? Trazer, e trazer os cirurgiões para cá, para poder passar essa experiência de vocês o que vocês passam no intraoperatório, no pós-operatório, bem legal. Foi um papo bem bacana. Infelizmente, a gente tem uma horinha só, mas foi muito bom conversar com vocês, tá, Gui? Bom, a gente que agradece Obrigado, convite, tá, cara? Valeu sempre demais. que precisar, pode chamar tá? a gente. É, esse vídeo vai estar disponível para vocês depois, se vocês quiserem né, mostrar para pacientes ou para né, na instituição, nos canais de vocês, né? Vocês uhum. podem fazer. E eu vou... Né, claro, compartilhar né, esse podcast aí nos meus canais, tranquilo, tranquilo para vocês, lógico. Né? Combinado, tá obrigado. E vai estar tá no Spotify, no YouTube, tá bom? Combinado. Obrigado pela presença mais uma a vez. A gente que agradece. Tá? Obrigado Aqui pelo dá, uma, dá um alô para todo mundo lá. Valeu, tchau, galera. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tá bom, né?